1: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
2: 欢迎各位来到大风天电台，我们又更新了啊！今天我们请到的嘉宾是周奇墨，周老板。哎，这
3: 回厉害了啊！奇墨
2: ，大家好，欢迎周老板。我现在正坐在周老板家的客厅里边，是啊、嗯，看着这个这种喜剧氛围啊，就是为家族四壁，一点都没有、啊，一点都没有啊，<笑>没有感受到一个喜剧演员的那种，就是家里边到处都是喜剧，都是预期违背，比如说空调应该是扒拉下来的，<笑><违><笑>就不吹风，完往外烤火喷火。
4: <笑><笑>
2: 我们大风天电台，这个叫答案在风中飘。所以给周老板提了二十个问题，哦、我们这个啊，其实也不是就就追寻什么答案，其实就是就着这个问题能聊一聊。嗯，比如说今天本来我想跟周老板探讨一下 stand up comedy， 周老板说聊的有点太多了，嗯、就是我现在
3: 都不知道那是啥，
2: <笑>已经忘了，<笑>已经忘却了。<笑>当完大王之后，就是就是深藏功与名。就那种事了，拂一去，拂一去啊！发现都是灰，嗯、<笑><笑>然后就发现何处
3: 惹尘埃、哎、呀？我还是小懂、
2: 啊哎。哎呀呀、哎、呀！这个情节高了，这情、个、节高了。所以今天呢，呃，我们聊的是《sketch ，聊的是就是现在所谓的新喜剧，是。所以我们就直接开问了啊！二十个问，第一个问题就是周老板，你爱看一年一度喜剧大赛吗？爱看。下一个问题。啊，嗯、<笑>咱今天十分钟能聊完？我
3: 觉得<笑>爱看爱看，因为呃，现在本来喜剧节目就很少，嗯，对吧？在在咱们国内，然后一年一度真的是我觉得这两年的喜剧之光，嗯，国内综艺节目之光，就你你你看这个节目，你能感受到里面的人啊，这些选手真的是在用心做事儿的。做做喜剧的，而且也好笑，做很多作品，感觉非常好
2: 。你是第一季和第二季都都看了是吧？都看了，第三季都看了。哦、嗯，嗯。嗯<样>那你真厉害！第三季不定哪年呢
4: 。<笑>
2: 第二个问题，在你眼中，他在既往的你看过所有的喜剧节目里边，甚至包括什么就录演现场或者什么什么之类，占据一个什么样的位置
0: ？
3: 这肯定是 top
2: 级别。嗯。呃，
3: 你说这个周六夜现场还挺让人感慨的，就是他应该是当时国内第一次想非常正式的去尝试引进,、嗯、引进，然后想普及、想推广 Sky 是这个形式，嗯、结果其实当时也算是失败了、嗯、啊。从这个收视率来讲啊，观，这个观众的反对，有很
2: 多你看那个时候就好像很多观众光知道说哪个明星来了什么什么，但是没有很大的话题度。也没有现在的一年一度能够出圈啊，能够有那么大的影响力啊。但那个时候也也真的是在模仿，<是>而且人家那个模仿是合法的模仿，就是引进了版权，引进了美国的那个 S N L 的那些东西。呃，那可不可以理解为，就那个时候观众也不是很成熟，然后整个的这个呃演员们或者对这个 Sketch 的了解也不是非常的深入。
3: 很多因素其实是肯定是咱们不知道的，就因为很多事情成功，它也有偶然的因素嘛，运气的成分。但我能从里面看出一点什么呢？就是喜剧啊，还是得本土化。嗯,嗯，其实周六夜现场能很明显的感受到那种大家很想做所谓的美式喜剧的那个那个心。嗯，啊，这些演员都是很就因为你是受人家美国周六夜现场夜现场的这个熏陶了。很多编剧，我认识的编剧也是，他就是你给他给你提到的那个《诸如夜现场》人家的哪个作品，他会觉得很好笑，但其实他的那个审美啊，其实跟中国大众的审美就不太一样
2: 。是，嗯，因为他那个东西就经常很飞。我我我也比较爱看那种他们演的，就是因为他们经常就是直接拍成视频，或者是直接拍出来。那这个场景在这，下一个场景就在屋顶了，下一个场景就在太空里了。就是他在一个 game 点上不断的升发嘛，他是这人家是真的往荒诞和夸张里头往极致里头推。那么对于我我们来讲，可能就觉得说这个有点太这这，不是瞎扯的嘛，这
3: 其实中国观众看东西很讲究一个
2: 意义感，嗯，文艺赛道嘛，就是你
3: 这个你这个喜剧你要表达啥？嗯，一是你要表达啥，你要讽刺啥？嗯，你为什么这么搞？这不合理呀、啊。不合逻辑，或他想挺多的，嗯，但包括看美国的一些 sketch， 我我也觉得很就是文文化有隔阂，嗯，就是因为我能感觉到人家在在乎的东西太少了，他就在乎一点，就是这个东西在他们看来有没有意思，嗯，有他觉得有意思，他觉得这个搞笑，他就搞，他其实你说他表达啥，传达啥不
2: 一定有，呃，第三个问题，哪个节目就一年一度就两季都算上，哪个节目给你留下了？深刻的印象，就是如果说只只所有这些优秀的节目，你只能说一个的话
3: ，只能说一个的
2: 话，那应该是今年土豆和吕岩的那个《进化论》。进化论。哦，嗯、哎呦我的天！现在我看《进化论》那个解析呀、啊，啊是啊，已经已经浩如烟海了、啊。<笑>就是我我真的我问土豆，土豆也没想到有那么深的意义。<笑>
3: 已经哎，就跟以前那个什么什么注是吧？嗯、那孔子说的话，咱要注一下《四书五经》是是是，是是而且
4: 是
2: 注完之后再注再注注书啊，什么是什么那些不断的解读。那他们解读啥呀？你看看，就是主要解，解就是他的隐喻、象征意义，他、呃、甚至脑补出来的一些在本身的这个行为之外，就是这个角色出来，他代表的是什么？他说这句话。呃，隐含着映射到社会当中，社会人类生活当中是什么样的？嗯，而且这些人还非常的有才学，嗯，就他的旁征博引，你会，哦哦，对对对，他说那种，我我的感觉就是我要去看一下他提到那个东西的那本书，我、哦、就是就是我我还挺佩服
3: 。<笑>哎，你你要这么说啊，其实我我也能多少能理解，嗯，就假如说你要让我写一个评。土豆，
0: 嗯
3: ，这个喜剧风格的这么一个文章，嗯，我不能写太好笑了吧？嗯、就不能只写太好笑了吧？嗯、我一定得表现出，我能从这里看出点啥，嗯，哪怕可能土豆当时没想到，嗯，对吧？但是我得让我这个文章有很有有这个可解可可读性，对吧？嗯、让人觉得这个作品也好啊，我的解读也好，都是比较有层次啊，能看到一些有洞洞察的洞
2: 见的。文艺批评家嘛，文艺批评家就干的是这样的事儿，是吧？嗯，就是就是我我得赋予点意义，就他们也是一项很重要的工作
0: 。对，嗯，
2: 对。但土豆这个确实，他这
3: 个象征着人类的。嗯
0: 、<笑>文章是你
3: 写的吗？<笑>哎，其实我可以聊一下这个土豆，因为我跟他的那个。嗯，交往啊不多哈、啊，嗯，但确实也是在我单方面看来是一波三折的啊。嗯、说实话，我跟土豆最开始我对他的第一印象并不是很好，嗯，为啥？因为那个时候我是去成都演出，
0: 嗯
3: ，演完专场以后呢，我应该是第一次见到土豆，他就是算是当地演员嘛，嗯，我们一起吃完饭以后，他就说要采访我，哦，其实就是本来就是挺奇怪的一个事儿，就是。咱可以聊嘛，对吧？你你咱聊聊段子，聊聊创作，但是他就是要正儿八经采访，就是说咱你你过来找一地儿，对吧？我要问你一些问题，嗯。然后我说也行吧，我那时候就心里有点有点嘀咕嘛，但我也觉得可以。然后我们就坐那聊，土豆问了啥问题我忘，了，但是我就当时记得呀。土豆在整个首先录就是肯定手机非常简单哈，再一个他就是问完问题以后，他好像并不在意我怎么回答。嗯<对><笑>他问完一个问题以后，他就不看你了，嗯，他的眼睛就往右看，嗯、往左看，然后嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，然后左左左右看，就基本不看你。然后等你等我掏心掏肺的回答完以后，然后啊，那那你怎么看这个事情？<笑>我当时就觉得不是啥正经人，<笑><笑>我对土豆当时
2: 是是那个印象。他那时候还在台里上班，啊，嗯，嗯还有一些就是本身工作带来的。你你们都这么工作呀？你这打我,我跟你说，我我跟你讲一个人，<笑>这个人在互联网上是一个大 V， 他以前是我的同事，我跟他一起采访过，我是有记者证的，他也有记者证。我第一次把我震撼到了，是当年的一次全运会，他对着一个演员说完之后，你觉得到辽宁怎么怎么怎么怎么全运
3: 会有演员上去比赛不不不
2: ？不不不<笑>对，对一个运动会，对一个运动员，对一,动员<笑>对一个运动员。问完之后，然后在下一场的新闻发布会上。他问的同样的一个问题，一个字儿都不变，他也不管对方回答是什么，直接问问完之后直接完事儿走人，交差型他就是说我把这个采访稿，我只要能写出来就行。对，但是他不是那种就是说，他是一个自己认为自己非常优秀的记者，嗯,嗯，觉得自己非常有有理想，哦。嗯对，<笑>就就特别厉害，觉得自己特别能能坚持、啊，<笑>就是任你八方来，我自一路去，我我也不管你说的是什么，也就是人家那个运动员回答问题，其实还都挺认真的，嗯，我觉得这可能是一些，尤其我们有个词儿叫跑线记者
3: ，哦，就是
2: 他专门做这件事儿的时候。我我当然我不知道土豆当时的状态，我也没跟他聊过。我这被我我就得说土豆，你当时这么采访周老板是不对的啊，土豆老师这是不对的。就是任何我觉得就你看这不是刚过完记者节吗？我觉得这个不应该是一个真正的记者应该做的事情
3: 。但是一波三折嘛，折回来了。嗯、现在我认为土豆是个天才，嗯、这没办法。说<笑>现在他怎么怎么对我都无所谓，<笑>
2: 确实很天才。他跟我他那个在音音度上也说过，说、就是。什么看看你专场啊，很喜欢啊我
3: 我真没想到，我是那种倍感荣幸与惶恐的这
0: 种嗯,嗯
3: ，就是说他还觉得说，哎，看了一场我的演出，他有些
2: 触动，嗯，嗯这是真没想到。那咱第四个问题啊，聊到新仔、嗯、新仔的少爷系列，你觉得是属于什么类型的喜
3: 剧？我我不知道
2: 啊，我想问你，就是这种就是大傻子喜剧，啊、大傻子喜剧，对<笑>这种感觉，这太好玩了，<笑>这个算是大傻子喜剧吗？因为新仔确实比较擅长演傻子，他以前包括他的单口啊，他的一些那个以前演演即兴演 sky 什么的也确实，他现在跟赖明家那个叫什么大清帝国系列也都是傻子，他就是一个傻皇帝，线
3: 下 sky 是吗？对对对,对，老傻了，就是
2: 死
3: 太要强
2: ，根本不用根本不用酝酿，而且他这个人是特别超爱演。有一有一回，我们做一个做一个商务，他和我们另一个演员二维码，他们俩一个窝，我住另外一个窝。我听隔壁他俩晚上三点钟不睡觉，他在模仿我们那个甲方，<笑><笑>就是自己贼嗨，就是半夜不睡觉，然后俩人嘎嘎嘎给我乐，就是乐的我我这边声音贼大，就他就太太擅长演这种东
3: 西。了。我看过星仔演单口，我觉得他。嗯嗯，大家只是看到他演 sketch 的功力哈、啊，其实他还是一个没有被广为认认识到的一个极其优秀的一个单口演员，因为他在那个单口里的那个模仿那种观察哈、啊，这这是非绝很绝。很绝是、啊啊，我看过他有一段讲那个综艺节目，嗯、就是现在综艺节目怎么录制那种，嗯、明星一到那个。<笑>到那个像一个大房间里，嗯、对吧？嗯、你怎么,他怎么打招呼？怎么打招呼？怎么等别人？<笑>也太形象了。就是我当时看完以后觉得
2: ，当时那个是，呃，在沈阳演过，但是当时是单立人的比赛决赛之前，他改就是又改了一一一些才去，他他那段其实是真的挺即兴的
3: 。哦，嗯、那他他很厉害，嗯，因为我我应该就是在那个单立人比赛上、
2: 嗯、对。然后包括他平时演演他澡堂来他澡堂里洗洗澡的人呢、啊，他大爷是怎么喝酒的？他他爸是怎么喝酒的？他叔、哦、怎么喝酒的？哦、什么在地铁上那种搭讪的人什么样啊？或者什么？他擅长观察，哦、而且擅长模仿，嗯嗯，我这我觉得这个东西还真是挺挺天赋的。他让我想起那个范
3: 德彪，嗯、哦，就范伟老师，嗯，范伟老师，你说演范德彪算不算个傻子？有点像傻，嗯、有点彪，嗯，不光傻还彪，嗯，但是他演的太太深了，嗯，我觉得新仔可能以后他他的那个路可能就跟这个范伟老师也，也也可以是很像，嗯，就是他能演出一个傻子身上的。让人又可可想笑，但是又感到可悲可怜的地方。嗯，我觉得这个就就高级了，就是。了。范德彪就是这样的一个角色，就是你、嗯、你不是纯粹嘲笑他，在他身上还能看见自己的影子。嗯
2: 啊，是，甚至有辽北狠人，就是<笑><笑>反正大家是挺欣赏还崇拜他，经常会拿他做表情包，或者说就是这个东西他不也不往脑子里进啊。我这
3: 然后对现在他那个。少爷和我其实这样，我是对霸总文学啥的肯定是接触不多，嗯，所以我他对这个作品对我的那个触动，其实还没有他警察那个卧卧底那个触动更大。尽管少爷和我大家会觉得非常好笑，然后我是能呃理性上知道这个东西是很好笑，的，就是因为他。表演的包括他搭档，包括整个本子，任何问题都没有，基本上。然后该有该,该该该给到都给到了。然后这个大家也很喜欢这个题材。呃，我为什么会也会更喜欢警察那个作品？就是因为我感觉就是，比如少爷和我这种这种作品，它是五年以后可能就观众看就没有那么新鲜了。就像你现在，如果你看。非主流的一个杀马特的一个 sketch， 嗯，你肯定就没有当时看那么的新鲜了，嗯，或者那么有趣了，就觉得这个这个素材远离你了。其实他这个他这个前提是那个时代给的前提，嗯，这个时代是有霸总文学的，所以你在这个时代成立。但是你看他演那个呃警察呀、啊、卧底那个，啊。那个就是他是能穿越时间的，我觉得啊，哪怕你五年以后十年以后看。他还是你还是会被触动的啊！上波已
2: 经死了，我现在是刘
4: 波
3: ，太偶然了，你说啊？你说刘波为啥会火？没有人能解释清楚。嗯，他创作的时候肯定也会觉得这好笑，对吧？但是你说他觉他能预想到说这个东西是。只能成为一个
2: 文化上的一个所谓像捏一样的东西，对吧？就但是所有人都知道，就是参与录制的，或者说大家互相之间，就他第一次演，就是就是、录制的时候，哦、录完了大家就知道刘波肯定会火，是吗？因为现场观众给的反应太大对，就这这种，就是大家会会会知道他一定会成为出圈的东西。刘波<博>，刘
0: 波，刘波，
2: 东北话的胜利，<笑>真是。呃，第五个问题，你看过新仔线下演的是《Sketch》吗？没有，因为我新仔
3: 就是到单地人的时候，我已经到上海，嗯啊、嗯，其实就是错过了，嗯、对，错过
2: 擦肩而过。对我只看过他单口的表演，嗯，<以>上周末还演演线下来的，是吗？嗯，也可以。新仔六兽说说，新仔真是啥钱都挣，<笑>啥活都干
3: ，<笑>小钱也不放过，
2: <笑>就是他他是热爱舞台的。当然也热爱钱啊，就是给<好>给给。第六个问题，教主，教主这次的老师好，是否超出了你的预期？因为教主一直都在演单口嘛，对，大概单驴是一八年就开始做 sky 是这种东西，我觉得好像教主是几乎是不参与的，你啊六兽啊悟饭啊，大家都在演，但是他是不演的，然后他这一下子去年是专门去学表演，学了很久。然后演演演着他自己写的本子啊，然后演，你觉得他是超出了你的预期吗？超
3: 了，我没想到，就是看完看的时候还挺感慨的，嗯，就就是那种有心人天不负的感觉。大概知道教主在这方面投入了多少的努力，还有他背后的那种心路历程。虽然没有怎么跟他在这方面详细的聊过，但是还是能从侧面，包括从别人的口中感知到。的。其实他感觉这个这个节目对他来说是太太及时了，对他来说啊，嗯、就是能够在这个舞台上呃证明自己，嗯呃，最主要是我我看到第一期的时候，他那个老师好的那个本子，我直接就看两遍，嗯，就是第一遍看完以后，就立刻觉得什么玩意儿，就是好就是好笑，非常好笑，但是我觉得我没有看够，我还要再看一遍，我琢磨琢磨他为啥这么好笑，就是。嗯一下就被被击中了、嗯、啊！而且我我是看到在那个本子里，教主的表演丝毫没让人觉得这是一个业余演员，嗯、啊，就是让人出戏完全没有，他很好的融入进当然也这跟他那个角色本身是有关系的，对吧？演他、嗯、那个也是老师那个暴躁劲儿，很符合他平时。比如在舞台上，单口舞台上，嗯，演一个，嗯、他这种呈现方式其实是很接近的，嗯、是吧？都是那种比较比较急躁的那种、个，嗯，声调很高的。所以我，我我真是超出我预期了，就是他那个本子之好，加上教主的表演之专业，我我真是挺没他高兴
2: 。再说说第七个问题，李豆豆，你看过线下李豆豆的表演吗？也没看过，也跟新仔差不多。对，嗯，对，也是没赶上,上，没没赶上，没赶上。豆豆在线下演演即兴啊演，但大家可能最开始看到他是在《奇葩说》上看到的
3: 。豆豆跟交跟豆豆交集确实很少，我我仔细看他表演也是在一年一度上，嗯，这这届一年一度上，这两个两个独角戏、嗯，对，两个独角戏，独角戏还真是真有勇气，嗯，挑战这个独角戏，嗯,嗯
2: 他跟佳佳不有个《绝色家人》嘛，就是那个双女主的组合，确实是他很 yes and。他们其实都是从即兴喜剧出身嘛，嗯，然后他现在这不是俩多少戏嘛，他后边其实就有搭的戏，比如说跟教主他们啊，或者什么的那种，就会成，包括跟新仔他们，就有一个组合就有人物了，后边会会会会更精彩。李豆豆确实是非常女明星，她在她家那门上贴一个女明星休息室。<笑>一<笑>不是他，他不是，因为现在他是一直以来是，这都挂了多少年了？<笑>我觉得他还
3: 是有这个艺术上的那种是，嗯、天生女明星自己的审美。对
2: 、嗯，第八个聊回来，土豆吕岩，呃，土豆吕岩的这个这几个代号大本中，包括上一季的大巴车上的奇怪乘客，包括父亲的葬礼这些，呃，加上进化论，你肯定是最喜欢进化论。那么那几个。你也基本上也都看过，嗯，呃，如果说给他们一个，就是给你留下的一个印象，你会觉得他们更偏所谓的日式一点吗？有好多人会说他们俩就是漫才，日式的漫才，漫才就是，或者是日式的短剧，或者什么什么这种
3: 。其实我对日式的东西都不是很了解，嗯，我知道有很多演员，比如像六少他们，他其实是挺挺挺爱看的，愿意琢磨。我反而看的不多，嗯，所以我可能很难从啊、呃、类型上去给他们归类，就没有能力去给他们归类，嗯，只不过，但我可以说点说点就别的角度，就是第一季就是那个父亲的葬礼啊，嗯、这个作品我刚看的时候我是没没太懂的，嗯，就是我我知道他在玩啥，嗯
0: 嗯
3: ，我知道啊，就是荒诞嘛，嗯、一是荒诞无厘头嘛。但是他他其实没有触动，嗯啊，没有觉得说啊我这么好笑啊，呃，理性上知道，嗯，大家喜欢、嗯、很喜欢他，这也是一个好作品。我是什么时候觉得这个东西很好笑呢？就是今年，今年我看了土豆跟吕岩的那个警察大本钟，我是大本钟以后，嗯、然后我又回头去看他的那个呃父亲的葬礼，就我才看懂，嗯。<笑>我我后来也也想了一下，为啥？呃，可能跟我的个人的这种喜剧审美是有一些关系的。嗯，就我个人的喜剧审美是偏向于现实主义加一点荒诞。嗯，嗯就是在现实就是有逻辑的。哎，在很很现实主义，然后有一点非一点荒诞，但是还能有现实基础的这种，就比较。比如我喜欢这种伪纪录片型。嗯，哎，他就是这样的。很符合，对吧？又感觉像是真实在拍，嗯、但同时大家又又觉得说在玩，在在玩，在有点荒诞，嗯、又不太不是完，很可能出现这种事儿。嗯
2: 、喜欢你是喜欢是非虚构文学，非虚构文学。嗯
3: ，但为什么我我觉得我我今年能欣赏土豆那个作品了、啊？我觉得现实变得荒诞哦。就这两年大家的经历，我的经历，会让你觉得哦，现实主义已经不能反映现实。你只有荒诞主义才能反映现实，把我整个的对于现实的这种认知就拔高了一个层次。就是现在更荒诞的，我认为它也可以是很现实的。嗯，这个时候我再看土豆那个父亲的葬礼，就会觉得很好
2: ，就魔幻现实主义了，百年孤独了，是不是
3: ？对，其实有点这个意思。然后卡夫卡，其实挺挺挺卡夫卡。土豆那个他的那个父从父亲的葬礼到大本中。到现在最近的那个进化论嘛，最火的这个哈、啊，嗯、其实我感觉他的这个作品的立意是越来越高的，嗯。但是这个土豆并不一定能意识到，嗯、或者是不是他自己主动去有意选择的，嗯。最开始那个父亲的葬礼呢，他还只是一种环境的荒诞，嗯。其实我们带入的角色呢，可能是语言那个角色，嗯。我爹怎么是是这个？然后过一会儿，嗯、我爹居然还是那个。嗯嗯然后最后，我爹是跟什么土星是之前是朋友，然后最后他就崩溃了，是吧？然后说我的我的母亲在自传呢，哎，这这是一个非常非常荒诞的环境。但是你会发现啊，你你带入的这个人他还是理性嗯，就吕岩这个人还是理性，嗯，他他还是一个没有丢失自我的一个人，嗯。但是你等到了大本钟呢
2: ，其实就不太一样了，就感觉两个人的逻辑基石都崩塌了，都飘在那儿，<笑>是
3: 。大本钟，我带入的是土豆那个角色，嗯、是那个长官，是吧、嗯？德国、嗯、德国长官，德国长官，最后说，哎，逻辑上讲，咱俩一定有一个是大本钟，嗯、但是出于某种原因，我认定你肯定不是大本钟，嗯、那应该我就是大本钟了吧？嗯、我去，我一下感觉，我其实我很喜欢这个作品，嗯、我觉得这个就不不一样，其实跟父亲的葬礼不一样，嗯、父亲的葬礼是。环境荒诞，但人还是理性。嗯，但到了这个作品，人已经不理性。嗯嗯，其实人就是在质疑我是谁。嗯，结果让我想起想起那个啥，就是《1984。
0: 嗯
3: ，《1984大概那个情节我，我我记得可能就是说这个老大哥在看着你嘛，嗯、对吧？呃，在一个非常独裁、铁腕的这么一个无处不在的一种监控下，嗯，一个人的一个遭遇是吧？嗯、但是如果你说这个人最后就崩溃
0: 了
3: ，嗯啊，或者被处死了。我觉得这个就像父亲的葬礼，就这个人还理性的，但是还,、嗯、还是现实。但是，一九八四的结尾好像说这，这这哥们儿最后说两行热泪，热泪盈眶，嗯、说那一刻他真的爱上了老大哥，嗯、是吧？
0: 融进去。了
3: 。哇，这个结尾就很有力量，就这个结尾就挺像呃警警察的那
2: 个
1: 嗯结尾
2: 嗯。其实这种东西劲儿更大。我那个前段时间我看了，我一直没看的一个电影叫《狗十三》。曹保平那个那个电影，就是最开始孩子是抗争的，抗争、抗争、抗争，到最后他反倒妥协了。当他妥协的那一瞬间，当他跟着就是把自己曾经的那些原有的东西都放掉的那一瞬间，我才知道这个看起来不应该，但是他才是现实，他才更让人觉得郁闷难过。
3: 嗯，人的改变总是会让人惋惜、叹息吧。嗯，感感慨。当然，这个这个作品当时好像导师们，嗯、呃，没有给很高的评价，嗯，所以导致我记得在现场，这个土豆还说下回我就做那个皮薄馅儿塌的那种喜剧，嗯，你从他这个话能听出来，嗯，他创作这个东西他是有理念的，嗯。啊，进化论以后，嗯，我为啥会觉得他利益高了？就感觉进化论好像聊的又不是个体的事了，嗯，好像聊的是这种众生相，嗯，反正我是感觉很有意思。就是他，你说谁谁比谁聪明？你、嗯、最开始那个大猩猩，他觉得自己最聪明，吕岩觉得自己最聪明，然后结果是土豆，嗯，然后后来土豆发现其实他也不是最聪明的人，嗯、然后人家把飞船都造出来了，嗯，呃，我里面印象最深的一个台词是那个吕岩说啊，土豆说什么这就是知识的变现呢、啊？嗯，然后吕岩说这就是母猩猩的图鉴、啊，嗯，哎，那段我我那句话真的是你你又可笑又可悲，嗯。嗯就你能看到，就是当两个人这个认识到一定对差距的时
2: 候啊，他这是知识的演变哦，这是演变，吧，演变和图鉴图鉴吧，他在研究，他那边都演变了，他这边还在看母星图鉴呢。对，就就是又好笑又深刻，这个确实是。
3: 我觉得这一句话就真的可以概括这个作品，嗯，就不会让我想到，当然会有一些居高居高临下的感觉嘛，就会想到那这种这个这个台词其实就。就跟我们现在说，有一个人天天我就呃怎么说呢？我我追求真知是吧？我这个寻找真理啊，我让自己变得更好。天天刷两个跟一个人对，天天哇母亲猩图片啊，说这是小猫小狗，咔咔一天刷。你你要说按照政治正确的说法，那你怎么娱乐是你的权利对吧？你一辈子刷视频这没什么不对，但我就问你愿意吗？如果换你，你你会不会去干？就按照你现在的认知的话，对吧？很多人可能都。不会，
2: 嗯
3: ，对，所以就诶，我看到那个会觉得有点，有点可悲，嗯、对
2: ，呃，这就是劲儿大，就是看上去的时候是哈哈大笑，是，然后回头细想就觉得毛骨悚然，是是是，是
3: 是是<笑>而且我借着土豆这事儿，我也想说一个啥呢？就是因为从我身上能感觉出来，就是很明显一个体现，有的时候大家都觉得很好的一个喜剧作品，当你。针对到某个个体的观众的时候，他并不一定觉得很好，就是当或者在当时没有觉得说很好，很好笑。就比如我最开始没有看懂那个我父亲的葬礼是一样的，问题就出在这儿了。就是从这儿开始，从这一刻开始，你怎么去面对这个问题？我觉得现在有观众他是很难过去这个坎儿的。我在这里不是指责这些观众，我是想，如果他能听到这儿的话，哈，就是就是这不是你的错。这个也不是演不一定是演员的错，就是你们两个在那个时间他没有不匹配，他可以不是任何人的错，嗯，只不过是有的观众呢，他比如看到某个东西，别人都呃很好笑，他觉得不好笑，他很难过去那个劲儿，嗯，他就觉得不可能是，对吧？你们都好笑，证明这个作品是好的，然后他觉得那我不笑，那我有问题了，那我不可能有问题啊，所以一定是你们有问题啊，所以他就很难受。其实我是想。大家不要有这种难受的劲儿，就是说，因为你会就会有一些不不太理性的一些推揣测嘛，嗯，对吧？这、就是黑幕啦，啊托啦，请的都是，然后或者是说在网上发个帖，难道就我一个人觉得不好笑吗？他很想得到认同，嗯，其实不一定需要，就是。你要知道，有的时候也是你对你觉得好笑的东西，别人也觉得不好笑。其实就是你一点问题都没有，嗯，你真的一点问题都没有。你千万不要觉得这是你的问题，就我我也不会觉得这是我的问题，我会觉得挺遗憾的，没有欣赏这个作品。但是我不会觉得说我去是不是不适合干喜剧这个行业了。所以你想一下，我还是个喜剧从业者，嗯，我对于喜剧作品的认知都能跟，对吧？喜剧其他喜剧从业者或者大众很不同，嗯。那你就想一想，大家的话不同是很正常的。他应该是一个动态、动态调整的过程。哎
2: 呦，我<对>我一听你说动态，我都害怕。为啥？没事，<笑>
3: 我想清零。<笑>我我觉得这是个动态调整的过程。嗯、我我前一阵儿去开放麦，我有一个挺挺深的体会，因为我我是写了一些感觉是，呃，咱们正规演出啊，嗯，不太。<笑>不太方便讲的段子，就是针对什么，比如疫情期间的一些事儿、啊，写了点然后我去开放麦，我会发现，就是上海的观众啊，经历了这整个上海这个期间啊，这封控期间，包括到现在，他他确实是有变化，他变得很沉，嗯，整体这个演出的气氛很沉，很难被调动。
2: 跟以前不太一样，不太一
3: 样，嗯、就是每个人感觉，当然这都是揣测了，感觉就是内心深处他好像有个石头一直压在那儿，嗯，很难让他去跳起来，欢快起来，嗯。然后我那个时候在台侧，我看着那些观众的脸，我就会突然想，我讲这些干嘛？嗯，他们现在不需要这，就是不需要再回想起这些事情，所以。从那天晚上回来起，我把我关于疫情的段子，我就基本上就收起来了。嗯，我现在开始创作我我父亲，<笑>我父亲，我就是就是说这个东西，它能一上来没有任何门槛嗯，你听了，你你可能就会觉得好笑，就乐，没有什么时空限制，你都能明白。嗯，也不会让你回想起那段时光。啊，我觉得我今天的任务就完成了。其实你看，这是动态，就是可能有的演员也不在乎，他觉得说，那我还是要表达，这跟观众什么有有有什么关系？但我觉得对我来说是有关系的，就是我感觉我还是要做候他们，就这种感觉，你知道吗？嗯、就是有一种
2: 你有点悲天悯人了、哎。哎呀
3: ，真的，我觉得太不容易了。我为什么还要讲这些东西呢？嗯
0: 嗯
3: ，我爽我自己爽了两次，我讲了两次，行了，咱就别讲了，咱讲点好笑的吧，让、嗯、让你们笑一笑。吧。对，嗯、我甚至在那个舞台上耍狗头、耍狗驼子，我都愿意。嗯，啊，就是你、你、你们笑起来，别别这么沉
1: 。嗯 It's all about smoke screens and cigarettes, looking through low lights at silhouettes. But all I see is lonely people in crowded rooms. The city's gonna break my heart. The city's gonna love me then leave me alone. The city's got me chasing stars. It's been a couple months since I felt like I'm home.
2: 你可真是个好演员，我有这样的段子，但是首先这种段子非常难处理，让观众真的能笑出来真的是很难。但是如果把它处理出来了呢，确实有你说的这种情况，哪怕你让它释放出来，也会觉得没有太大的实际意义，因为它不真正解决问题，它最多是能在情绪上给一些价值。但是你说情绪价值就不是价值吗？有时候我也我也很疑惑。
3: 所以我觉得这东西就是每个人的价值取向，嗯、就每个演员的价值取向，
2: 嗯
3: ，导致他不同的选择。嗯、所以这个东西不应该有一个统一的标准，嗯、否则你这个艺术就被框死了，嗯，对不对？就我在我的价值取向里，观众开心，感觉至少对于现在来说是更重要的，哎，那我就写点这样的，对吧？在、嗯、某些演员的价值排序中不是这样的，那就没问题，那你就按照你自己的这个价值排序去创作，嗯嗯。嗯
2: 哎呀，我这路陷入沉思了。我<笑>呃，刚才周老板提到了六兽，我们第九个问题正好、就是、我<没>提。<笑>就是
3: 硬提，
2: <笑>不是你刚才提到了
4: 一下下，说
2: 什么啊？就六兽他们怎么怎么地的，反正你是提到六兽的名了，我就硬 Q 到下一个问题，就是感觉六兽，呃，今年跟去年相比有没有什么变化？因为去年它是一个就是年度编剧嘛。对，然后又又是上台又接受鲜花掌声。今年是身份改变了，创作指导。创作指导跟这个责编呀、啊，跟这个专门的编剧，他就不太一样。嗯，你也不在节目里嘛，你是在外面看。光看节目的话，你你有啥感受？我感受就是六
3: 叔不应该做这个创作指
2: 导，咱<笑>应该接着做编剧。
3: <笑>因为创作指导简直了。就是石老板这种角色嘛，对吧？嗯、就是哎，今年我觉得就是没有存在感，在这个节目。感觉今年介对于编剧的介绍哈、啊，嗯、作为第一季的一个特色，嗯，这一季好反而非常的淡化，嗯，对吧？没有没有专门 Q 哪个编剧说你你创作这个作品是怎么怎么想的，然后请上台来更更没有了，基本上。有
2: 个别的有，个别的有是吧
3: ？首先，整体对于编剧的介绍都少了
2: 。之前去年我为啥参与？我参与了，呃，就是因为他们说会给编剧录一些这个真人秀啊，呃，会对编剧有就是有露出，然后是一个小队，它是以这样的形式出现的。包括一直有 P D 在录你们创牌的时候这个东西。但是，一年一度整个播下来，除了瘦哥让人印象深刻之外，其他的编剧基本上是。是没有什么存在感，嗯，而这个节目在招募编剧的时候，是以给编剧这样的一些福利啊，或者给他们这样的一些机会啊，嗯，为为方向的。大家其实很多人是奔着这个去的，因为你要说说到收入的话，其实确实不是不是很高的一个数，
4: 嗯，嗯
3: 所以我会觉得说，在这种情况下，你在做创作指导、表演指导啥的，就你存在感就更低了。因为你会针对很多本子提一些建议啊什么的，但是这些都都是很幕后了，嗯，就是在台前不会不会得到认可
2: ，对吧？不会
3: 有演员说、嗯、我们这个本子除了编剧以外，哎，还谁创作指导还给我们加了什么？嗯哎、但是当创作
2: 指导，瘦哥还真就是他投入了很大的精力，
3: 是啊，嗯，就是你精力投入很多，嗯，整个节目是做做好对吧？嗯、只是我是从。嗯，六兽跟石老板的这个朋友的角度，嗯、肯定会希望他们多镜头、多被介绍到、多被认认知到。在节目里，真人秀部分你多给他们一些镜头，对吧？让他们知让大家知道，哦，这是他们在跟演员一起聊出来的，他们他们给的什么建议。哎、嗯，我觉得这一季看完以后，真是觉得编剧的那个存在感是很低的，
4: 嗯
3: ，跟上一季比。但是是国内节目的一个常态，只不过是上一季是非常态。嗯、我觉得、嗯
2: 、是，不是可能明年就说搞月下嘛，我还问过我，说明年你准备干啥，他就还是想继续搞线下嘛
3: 。但我我是感受到那个六瘦的人有一些变化，就是自信嗯啊，很明显，经过上一季以后，后来跟他一回北京什么的，一起吃饭啊啥的。嗯嗯，你就感觉哎，整个人的精气神比以前更好。嗯嗯，而且也有很多项目，包括电影的项目，就找过来
2: 。我们第十个问题问的就是石老板，石老板在节目当中，你感觉的存在感是咋样
3: ？挺低的呀，石<笑>老板跟六周我觉得都一起聊完
2: 了，<笑>还不如上上一集。对，是
3: 很幕后的一个，嗯、就是，但是。我们看着他他很忙，就每次去去北京，或者是平时跟他聊天也能他也能感觉到啊，天天在米位忙呢，忙啥？这结婚没体现出来，你说
2: ？在米位有工位，都不咋回公司，<笑>是、啊、不咋回自己公司？啊、天天所有人都知道，就是,是、啊、尤其很多老观众知道石老板在米位打工呢，打工就是<笑>就养过丹尼尔呢
3: 。<笑>
2: <笑>那就第十一个问题。呃，宇轩呀，还有 Jeffrey， 他们这次都是这一轮的编剧啊、呃。包括宇轩，其实其实上一季的时候也是一个挺好的编剧。对，嗯，你有有印象的作品？我
3: 觉得你要是提他的作品，嗯，我应该能知道，嗯。但是你要说你现在让我想，嗯，哪个作品是他写的，嗯。嗯我想不出来，我觉得我为为什么没有特意去查？我就,就这个节目，至少对于我来说，对于编剧的那个存在感是什么样？的、嗯。没有知道他写哪个本子，因为你你前面那个标题真的是很快就闪过去了，嗯，没有人观众说我很特意的真的去看一看这个编剧，很少人会这么干，嗯，对吧？如果你不最后呃结束以后 Q 一下编剧，让编剧这个了说几句，呃上台或者是导师之间评论一下这个本子，评论一下编剧。
2: 他
4: 家是没有
2: 印象。嗯嗯，嗯呃，宇轩去年是给那个桃《桃园三结义》去去写的本子，包括他们共创啊什么的，也上台了，应该是也上台了。对啊，去年是有、嗯、有那存在。<对>然后在线下我们有时候经常演出嘛，宇轩是要跟人说：“你们看过《桃园三结义》了？呃，我是那个节目的编剧。”然后观众他说：“哦，就是这种介绍方式其实挺无奈的。”是啊，嗯。<对>然后今年他给那个阿奇和阿成。就那个什么黑夜里的 emo 啊，财神到家那种，是也也 Q 他上去了。但是你说从微博粉丝啊，或者是什么，确实没有一个演员所获得的关照多。现在也是编剧，现在本身最开始是现在一喜的时候，一年第一季也也去了，就是纯编剧。对，他是是给那个当时那个音乐剧不停的改啊改来改去，后来第一轮淘汰了。我呢，其实也是第一轮淘汰了，就就完事儿了。只不过我第一轮完事之后，被六兽拽到他那个组里面，又跟了第二轮。第二轮结束之后我，我就我才我才走。所以你
3: 你后来没去，比如今年没去接着做？我觉得我后来走的都是就是觉得对于编剧的这种政策比较低，还是
2: 有有这个原因？嗯,嗯有这个原因。就具体遇到多低的事儿，我也就不说了，反正是能够想象的低。刚
3: 才也说了一些，
2: 没有没有没有没有说到那不算啥。对对，那根本不算啥，在我遭遇的事情面前根本不算啥。哦，<笑>对，呃，也不是啥大事也我觉得很。两天的
3: 话，观众可以连下我午付费链接，<笑>然
2: 后单独录制。呃，而且我觉得我不太擅长跟演员们共创。就是独角戏，对我我不是我我可能比如说就自己一人编。<笑>你看我也写过对独角编你<笑>我你什么绝活？我独角编，我神编。我我自己去，我也写过影视剧的本子，自己写 OK。然后你要说那种，因为嗯，在里面那种就是你要跟演员打交道，我不知道，我我就甚至可能是一个不太擅长的人打交道
4: 、啊、尤其是。
2: 我可能我现在跟你可能心里没有拿我当演员吧，<笑>就是跟跟熟了的朋友，我觉得就还挺挺放松的。呃，如果不是就就是一要卸下心里边的那种安全的防备戒备心，其实是要么就需要时间，要么需要就比如说过事儿或者什么之类的。往往因为人家也可能也不认识你，也不太熟，也不信任你。也没有互相之间的那种，就是 backup 啊，或者是那种。他我觉得瘦哥就很很好。他当然首先是他的剧本非常非常好，他能够一下子抓住演员，他有有信服度。可能我就没有，不，可能应该就是本子不够好，人家才会觉得你提的建议啊，或者说一些一些东西就不是那么的重要。嗯，所以就会有有落差呗。嗯。也这玩意儿也挺正常，你就写单口呗，单口又不需要跟人交流，你就自己写不就完了？
3: 我觉得这个挫败感我是能多多少少理解一些。嗯，嗯我我不愿意做脱口秀编剧也是其中一方面。嗯，就是就这个东西我，我可以我可以败在观众面前，但我不愿意败在呃同行或者说甚至是不懂这个嗯
0: 不是这个行业的人
3: 面前。就是我这个东西可以被不被观众否掉，嗯，我心甘情愿，嗯，但被你否掉，在没有观众验证之前，
2: <笑>我不得劲
4: 儿
2: <笑>。<笑>那是你有这个能力啊，你有这个能力啊。你包括咱刚才说说那个，我比宇轩，包括 Jeffrey， 我都我觉得我都不如他，因为有时候也会接一些其他的项目。呃，你要根据甲方的反馈来调整剧本啊什么的。干脆他写的那个什么邪门逆子，其实被快剪了。他也其实也写了很多，也参与了很多。我们聊下一个问题吧。第十二个问题就是，男友来了，真的那么不好？
4: 没看过，<笑><笑>我都不知道
2: 还有这个本子。<笑>是因为这个节目都就是好像都没有被快剪，应该就直接放到纯享里面了。哦、嗯，其实就是恋与制作人的一个大规模的吐槽，为此就是制作公司还为此道歉了。
3: 哦，那我好像是看呃知道过一有所耳闻，就是我大概知道说有一个节目道歉
2: 了，就是，就是没有考虑到呃游戏就是玩家的这个感受啊什么的，有些玩家就觉得你是没有必要，你这干嘛说我呢？我这我也没招谁惹谁，没没惹你们任何人，干嘛就是专门整一个这么重来专门来演我
3: ？我设身处地的想一下，如果。如果有人在舞台上讽刺脱口秀演员，你说、嗯、咱们讽刺别人，被人讽刺，嗯、然后弄一个 sketch， 然后说我们平时是一种什么样的状态，我肯定看了心里也不舒服。嗯，但是就是这个事儿，你也可以不道歉。嗯、我觉得是这样，就是我骂你是我的权利，但是道不道歉其实也是你的选择。嗯、当然了，作为节目，我肯定是呃很理解，做节目它也是做生意，对吧？嗯咱咱也不是说纯是不是为了捍卫啥东西，而、嗯、是为了大大家都开心，嗯，广告主也开心，嗯，对吧？那如果让人很多人感到不开心，就道个歉，我觉得这
0: 也是非必的
2: 。第十三个问题，你竭尽全力那个组合，我不知道你看过没有？嗯，你觉得他们的表演怎么样？因为他们都是非常好的话剧演员啊，就是影视剧演员，啊，在表演方面都就是揣摩人物，然后把人物的那个张力演出来都非常厉害。你觉得他们的？这种表演在喜剧里边占多大的一个比例？
3: 因为你这不都评价完了，你让我评价啥表
2: 演？就是首先他表演肯定是好、嗯，确实演得好，确实好。那他的这个表演给喜剧有多大的加成？一个是讲妈妈讲家庭的妈妈的味道那种，呃和呃还有一个就是讲婚姻，当一个女人决定去退鞋，就是这。我看了一些评论，因为我真的觉得他们演得好，但是你要说好笑吧，我确实觉得没有那么好笑。第二个就是退鞋那块到最后那一趴。看完一遍之后，我是专门在看弹幕，又看了一遍。弹幕到那儿的时候，本来就已经握紧的拳头，这个时候才松下来
4: 。
2: 把好放对，<笑>要不然就屏幕、这电脑就废了。<笑>我不知道你你觉得他们的这个他们的这个表演，在他们这个整个的喜剧的这个结构里面是什么样的一个作用？啊，喜剧特别吃表演嘛，就是说你。你
3: 其实我看《妈妈的味道》啊，跟我也我也大概知道一些它的争议，《妈妈的味道被》被被很多人骂了，嗯，我的观感呵呵又相反，嗯、我看完以后觉得没啥问题啊，我觉得挺好的，嗯、那我是我是这么感觉的啊，呃，然后我后来了解一下，看了一下大家的这个骂的评论啊，就很多人呢，他是挺挺挺带路的。觉得感觉很窒息，我觉得感觉窒息，跟你评价一个喜剧是否有没有艺术性是多多强的，呃，可能没有那么强的对应的关系
0: 。嗯，
3: 比如说啊，我看一个关于二战的片子，嗯，纳粹的片子，或者我看《活着
0: 》，嗯，我都感觉窒息，嗯
3: ，但这跟它是不是一个好的艺术品，其实是不太能够对应得上的，对吗？嗯因为窒息而不好笑，我觉得这是非常可以理解的，嗯啊，但是呃，因因为这个不说说它不是一个好的作品，我觉得从逻辑上来讲它是不不成立的，嗯。然后还有就是因为这个这个这个作品的结尾，相当于说跟妈妈那个角色、嗯、老板娘角色，还有他姥姥那个角色，相当于有有一种和解，嗯、是吧？嗯啊、大家一起就最后很开心，然后观众会觉得这是一种。和稀泥，背叛，啊、<笑>对一种对，就是感觉很多人会说说、嗯、这个这个作品应该上升了，但我觉得你这个太正能量了吧？但其实不是的，他他，我觉得他不是说要正能量，嗯、因为你会发现这个作品他是上不了春晚，因为你会你看他最后结尾的时候，这个演员包括用的音乐哈、啊，他都是按照春晚小品的刻板印象去去来的，嗯，它是。那些夸张的肢体动作，嗯，那种红色娘子军一般的
0: 啊、呃、姿态，嗯、对吧？
3: 肢体动作，嗯、然后那个这个人就是娘，这种音乐，嗯、你想，真正的春晚还会用这种音乐吗？这是一个恰恰是不能上春晚的作品。同时，他作品前面为什么很多人感到窒息呢？也也是因为，他集合了所有关于妈妈、母亲不好的那一面的一个刻板印象，嗯。所以我觉得这这就是一个问题，就是喜剧是不是要用刻板印象，或者说用刻板印象的喜剧还是不是好喜剧？嗯，我个人感觉是这样的。我觉得喜剧啊，说的偏激一点，你几乎只能运用刻板印象。嗯，你你怎么在那么短的时间内，你去演一个立体的一个不符合大家印象中的一个一个人？一个一个职业或者某某种社会角色，嗯，你怎么让观众信服呢？对吧？你你说说新仔那个警察那个卧底那个作品，你想一下新仔为什么好笑呀、啊？他因为他表演出了一个小混混，嗯，所有的刻板印象，嗯，你想一下都是吗？对吧？那种吊儿郎当,当的，包括那种语言什么、嗯，你就是我的扛把子，嗯，那我那我就问你，是所有小混混都那样吗、啊？嗯，有没有特别文明的？有，但是出出手特别狠的、啊，对吧？有那种表面上根本看不出来他是混子的，嗯、有没有知书达理的、嗯、也有，但是在这个舞台上你能那么演吗？那观众就蒙了，嗯、这啥玩意儿？这是混子吗？你你演个混子演不像
2: 。包括那个龙傲天也是，嗯、就之前那也都是运用了各种霸总文学里边的一些刻板印象。嗯
3: 、是他、嗯、就是你喜剧如果不运用刻板印象，呃，认知门槛太高了。嗯、我觉得只有文学作品、影视作品。这么长篇幅的，呃，艺术形式，他才能带着观众去破除刻板印象，去认识到一个立体的人。嗯，但是喜剧很难。嗯，我觉得这是第一点。嗯，第二点就是，呃，喜剧可能对于那个创作者来说，比如对于《妈辣的味道》创作者来说，他甚至可以不知道自己到底在干嘛，嗯、就是甚至可以不知道自己到底在讽刺什么，他可能也没有讽刺，他就是呈现。嗯、就是说，有没有这样的刻板印
2: 象？把我看到的东西对给你们看，把我看
3: 到的就是这样，嗯、我听到的就是这样。这种东西是不是还没有绝迹啊？还存在？有，还存在。虽然可能不是所有人妈妈都那样，对吧？甚至不是大多数母亲的形象。嗯。但它是不是还有？是不是算是刻板印象？那我就把它呈现出来。嗯。那怎么呈现？哎，我发现它跟它跟一个饭店结合在一起，有一种荒诞感。可能这就是创作的全部的出理。嗯，就这么点事但是你说我是要讽刺妈妈吗？还是说我要讽刺呃吃饭的人？我要讽刺饭店，他可能他都自己都不知道。就是你要真问他，你这创作理念是啥，他不一定知道。嗯，或者说这事儿如果真知道，就没啥意思，就就是他他是个宣传品，嗯，他不是一个作品。所以我，我我感觉是这样，就是就是如果你怎么说呢？如果他没有只只、就是、对着镜头直接跟你说说，我这作品就是为了干啥干啥。那么，可能你看到的东西应该是属于你的一种解读，嗯，对吧？观众角度应该是你的解读，那这个解读它是不是就可以有有商量的余地呢
2: ？是不是？既然是解读，既
3: 然是解读，嗯、是不是就咱就不用说非得一棍子拍死，说你这价值观有问题？嗯，因为这个价值观是你看出来的，对、嗯，它不是我我对你说的
2: ，也、哎、没有标准答
3: 案。我说的是现象，嗯，你看出来的是本质
2: 。嗯啊，而且是你认为的本事，是你
3: 认为的。嗯，你看从这个作品也能看出来，大家的认知是分化的。有人认为哪有这样的母亲啊？嗯，我妈就不这样啊。嗯，我身边所有的妈妈母亲都不这样。你这不刻板印象吗？嗯。第二种人是，这太窒息了。吧。嗯，这不这不就是让我想起我我童年的经历吗？嗯，你吃个饭你都不让我都不让我吃上，你那你说你这这两波人你怎么调和？有一波认为完全不像，有一波认为你这。对吧？你你换创伤
2: 是除了这两波之外，<笑>中间还有好几波呢
3: 。就是、我我中间那波，我觉得、嗯、我我知道这些东西也存在啊，呃嗯、甚至有也也只是刻板印象吧。但是它它就呈现出来，就这样一个作品嗯，啊、嗯你就觉得好玩不好玩吧？那你觉得不好玩 ？OK， 完全没问题。嗯，但你说你不好
2: 玩，你就不给他投票就完了。批判
3: 他价值观有什么问题？嗯、甚至你说有一些什么更更,更激烈的一些。盖棺定论的一些评价，对于对于创作者本身，
0: 嗯
3: ，对吧？进行一些人身攻击，对于演员进行人身攻击，嗯嗯
0: ，没必要。嗯，
2: <就>第十四个问题，在第二季里面没有看到王浩史册，他们俩去年就挺出圈的嘛，尤其是演这个情侣什么的。今年呢，我就看到好多的评论就在说谁谁谁没有王浩史册演的好，我要我的王浩史册。就是要磕 CP， 比如说有一个组合叫家大业大，他们俩就是那种情侣。然后有的评论就说：“这这不就是模仿王浩实册吗？”我不知道是不是因为我们的行业还是稚嫩，就是有了一个形象之后，或者有了一个范本之后，其他所有人都是：“哎，这不是模仿谁是谁吗？这不是模仿周奇墨吗？这不是模仿那个赵本山吗？”这样观众的一些印象需要去。需要时间去调整，嗯，是不是只能依靠时间去调整？我
3: 也我都不知道时间能不能调整过来，但我觉得创作者就不要在意。嗯、其实你你看，如果我是碰到这样的评价呢，就是想一想，我我是不是真的在模仿什么？嗯，那如果不是，那就 OK 没问题。那你就你就接着演你<就>因为这种这种评价是永远永远不会不会绝迹的。我觉得我们也不能纯粹说观众，因为、嗯、呃，在这个行业我们是创作者。嗯，但是在别的行业，我们也是观众。嗯，比如说在影视行业，我们就是观众。嗯，那你说有没有可能说我看一个剧，第一季还是这个人演，第二季换男主角了，换女主角了，我就觉得不，我要那个，我还是觉得那个好。其实我们是完全可以，对吧？嗯，随时有可能说出这样的话。但是，就是如果对方真的考虑我的这个话，然后真的再把换，<笑>我还觉得挺吓人的，就是。你们不用那么考虑观众的感受，你们,你们这这点主见都没有吗？嗯、就是我，我也可能只是表达一种情绪，嗯，这种情绪就是是对于现在的呃演员的一个陌生感，我可能不是，嗯，我我怀念之前那个作品，但是你是不是也可以用现在的这个作品慢慢的去征服我？嗯，也也是可以
2: 。呃，第十五个问题，蒋龙张弛去年上一季的呃，应该是最火的一对了。呃，现在全都在忙着拍戏呢。今年也是没有参加，就是他他们俩戏都很好，都不是那种呃，像看见智胜或者说一看见就好笑啊，或者那都是经过不断的努力啊，或者改本子啊。当然去年因为是刘少带来的嘛，刘少的本子，我不知道他们的这种风格可以怎么理解。就你觉得他们是完全凭自己的人物对人物的揣摩呀，或者说对剧本的表表达呀？把这些都做到了才出的喜剧效果，都是把这些东西弄出来之后。而他们俩不是那种天生的喜剧演员，是不是所有人都可以？只要戏好，就可以模仿他们俩的这个，就可以像他们俩一样。我
3: 觉得很有可能是，嗯，<笑>很有可能是，你只要会演人物，能把人物演好，嗯、然后给给一个有有戏剧结构的这么一个本子，嗯，就会就能演好。嗯、我觉得可能是这样。
2: 那就是说，喜剧并不一定非得是这个人天生有意思。这人一站在那儿，你就想笑，或者他随便说两句话，他，嗯，咱还是以新仔为例吧，就是新仔是那种你看见他就觉得好玩的那种人。呃，而有一些演员是你看见他，他挺严肃的，或者他不是，不是，不是让你觉得他这是个喜剧演员，他要搞笑了，他逗我，他就他随便说一句话都贼好玩的那种。这我觉得新仔不
3: 算吧，不算是那种看上去就好玩的。他看上去老实巴交的、嗯
2: 、是他要只要在舞台上一出现就挺好玩的，可能就是他那个人格，他
3: 进、嗯、进入到那个角色里
2: 面，嗯，我
3: 觉得好像说他那个角色好笑。嗯、你看，金仔在舞台上不会呃超出人物的实相，对吧？你看他演混混，他都是在那个混混的那个角色里，嗯，他演演那个少爷，他基本不怎么实相，嗯、因为那个角色不要求他实相，嗯，所以他就不是在我看来，他不是那种。你看上去就好笑的，嗯，得是你，你把这个角色演好笑，嗯
2: ，我我<们>，哎，那这个问题来了，那是不是就看上去好笑这件事本身门槛就非常高？有没有在你概念当中呢？谁是看起来就好笑、天生就好笑的那种
3: ？其实，在我这儿
2: 还真憨豆没有，<豆>算是憨豆也是人物好笑，嗯
3: ，憨豆哎，其实有点算，因为憨豆是很识相，嗯，他、嗯、基本就靠靠识相去、嗯、去逗大家笑，对。啊，我觉得是这样，就是你这个看起来好笑这个事儿得得，咱得定义一下，嗯，因为如果不加任何的表演看起来好笑，这个就是只能从纯长相上去去去，去嗯，去去,去判断，对吧？就证明他们他确实不需要任何眼睛，纯长相就判断。嗯、我觉得这个是太难达到了，嗯，就是你还不能是光是丑
2: ，嗯，你得是奇特。我觉还是你看像那个《疯狂的石头》里的黄渤。黄渤就是一甩头发，他掰捏摞他稍微一点嘴儿，<笑><笑>我就我就觉得好笑。我觉得他那个状态是让人看着放松的。那他不还是有有表演，还是有人物，还是有人物,有,人物有表演。明白？今天我这我感觉是这样。今天这录播课让我让我学会了很多喜剧方面的知识呀、啊，想通了很多问题呀、啊，啊、学
3: 了老多要学
2: ，老多要学的。<笑><笑>学的第十六个问题就是王子和五六七的。默剧啊，小丑戏啊，今年呢就没上啊。当然也是因为去，可能是因为去年上过了哈。呃，今年也是继续在努力的演线下呀什么的。呃，不知道对这种形式你你咋看
3: ？我啊，我是觉得咋说呢？首先我我觉得很喜欢他们的作品，嗯、很有童真啊。但我也同时觉得说，我们大家都心知肚明嘛，就这个东西它不可能是这个节目的主菜
0: 。嗯。
3: 它应该是，可能是是甜品。你可以设想一个全是由蒋龙、张弛的作品构成的一个
0: 一年一度，嗯，
3: 但你可能很难设想一个全是由默剧或者全是由玩偶，嗯，对吧？就是组成的一个一年一度。它本来就是一个，好像注定就是一个相对来说小小众一些的这种形式。嗯、它就是增加了这个节目的那个丰富性
2: ，嗯，嗯生物多样性。<对>我可以。周周都去看脱口秀，看单口喜剧的演出，但是我可能不会周周都去看默剧的翻场
3: 。我口秀也没人周周去看，我觉得很难都做到周周去看。嗯、但是我觉得他们的存在本身就是还是很可贵的
0: 。嗯，对于这
3: 个，呃，然后我觉得这个节目其实能专门批出来，当然也是他们自己赢得的这么一个位置，说，呃、让他们展示，我觉得是很好的一个事情。嗯。
2: 第十七个问题，呃，本来是不是有机会参加一年一度喜剧大赛二？是安排了，本
3: 来是有可能去客串的角色啥，后来就是因为这个，因为要进京嘛
2: ，嗯，就没没去了，就没谈出来
3: 、嗯、没<笑>没谈进去，没谈出来
2: ，<笑>好遗憾，好遗憾，<为>就是这个合作赛嘛，是吧？是
3: 因为我是挺喜欢这个，真真的很喜欢这个节目。嗯，然后我也，我觉得能去那儿演个小角色客串一下，对我来说是很荣幸的一个事情。嗯,嗯，然后然后见见那些我平时只能在屏幕前看到的
2: 那些演员大明星，大明星，哈哈哈哈哈，<笑><笑>找
0: 人去的这个合个影、签名
2: 影哎呀，好遗憾。是。好，第十八个问题，以前在北京演过不少的《Sky》时，那些台词你现在还能记住吗？就如果说咱现在。梦回 2019， 就是啪就把你拽回来演，直接给你扔台上，你还能想起
1: 来
2: ？<笑><笑>直接扔台上，了。直接,<笑>直接从时空隧道把你啪抓过去，直接扔在台上，<笑>你这第一看，妈有种演吗？这直接就六叔等你说话呢，就
3: 就是就就直接就大子都基本基本不记得啥嗯。因为那个时候我对 Sky 是。说实话、嗯，没有那么上心。呃、嗯，我最开始是石老板想搞这个东西，然后我确实是帮着组织一下，就是召集大家排排。对，最开始不就是你排排对、啊，传传局嘛？对，因为我这个人兴趣真的非常窄，好像就是最大的兴趣就在脱口秀这边。嗯，所以 sketch 这个东西，说实话，我都没有想过说一年一度能这么好看，低估了这个艺术形式的魅力。我觉得是这样
2: 。所以词儿忘了。词儿，嗯、<笑>这也不是啥、啊。<笑>第十九个问题，你会寄养？想写是干什么？你也写过呀，你肯定是写过的。呀
3: 。那都是那都是玩一样的写，就是咱们都没有啥，没有没有什么系统的语文知识啊，或者是没有很好的作品。我就是就玩嘛，但是我不会养，<笑>就我知道这个事儿不是我能干得了的。就我我觉得我干这个事儿没有任何的优势，嗯、跟那些编剧比较。所以我就，你觉得没有必要干，
2: 为啥没有优势
3: ？就写作这个事儿，写写剧本故事，嗯，你会发现啊，有一些人天生就有一种冲动，他写了就享受。我不是，你要让我写这个东西，我难受，而且我能力还有限，所以就是又没激情，又又没能力。那你说我干这个事儿，我有任何优势吗？没有，我连坚持都坚持不下
2: 去。第二是个问题，最后一个问题，你觉得未来十年？呃，是 stand up comedian，、呃、comedy 能更受欢迎一些，还是 sketch 更受欢迎一些？这咋
3: 判断<笑>你？你你你有啥看法
2: 吗？对对，我我自己的判断啊，我觉得 sketch 会更受欢迎一些。我觉得它的门槛更低，然后有人物嘛，他舞台在那，大家知道就是在演戏，知道这个东西，你讽刺点啥或者什么，来点魔幻现实主义什么的，来点这个这个变形记啥的，他能立得住，嗯。Stand up， 我觉得现在的这种形式，比如说这两年比较活跃嘛，我我自己的判断啊，我呸呸呸，我这是判断，我感觉会慢慢的趋于一个平稳的状态，就是它不会消亡，它肯定不会消亡，因为它的这这个从各种各样的角度来讲，它都不可能消亡，而是没有那么火，就大家就那么多人去关注它，但是它会反倒是会慢慢的沉到线下来，大家。开始演员开始想说，哎呦，我不是说非得上一个节目怎么怎么样，而是我可能演个十年去去做这样的事情，这算是啥？我的美好幻想嘛。<笑>
3: 你你把别人都拉下来，<笑><笑>就大家都熬着这些现象，<笑>你就得劲儿了
0: 是吧？你美好幻想
2: 。<笑>我我所谓的美好幻想是。希望它能够一直存在的美好幻想，嗯,嗯不是说拉我我我太希望看到大家年轻人啊，年轻人，因为我觉得我这三十多岁奔四十，不是那个那个那种，而且也不适合这个时代也，也也不会给这样的人给我这样的人去，而且我本身我也不是那种气质的人，给你大火或者是赚大钱什么的，但是我非常愿意看到这个行业里头的人能够有这样的机会。因为这个行，这说明这个行业在受到关注。那你们，你觉得以十年为期
3: ？嗯，这个是没，我觉得首先这个是没法判断的，因为我我也可以说一个答案，嗯、但是它毫无根据。嗯，其实是没有用
2: 的。嗯，啊、就是对，刚才我也是毫无根据，哎、我我也是完全揣测自己瞎想、哎。你那个是
3: 一一种有有,有根据的一种推断吧？啊，不是，我我是没有什么根据的，嗯、我只不过是我我会想一下。就是你要说线上节目，嗯啊，脱口秀更火还是 sketch 更火？这个我觉得 sketch 是完全有可能盖过脱口秀的。因为什么？因为 sketch 这个东西它舞台的丰富度还是非常高的。呃，腐化道一上来，情节上加上一荒诞，它可以，关键是他可以不表达任何价值观，嗯啊，也就是这个事儿很荒诞，怎么解读就由你自己的事情。由你由你去去介读是
2: 他们在演的时候，那个那个车台嘛，他们一个一个车台，呃，是一个景，嗯、他们一进到景里边，马上就整个的演员的状态和质感就全都不一样是哦，在到那个道具啊、服装啊再一穿，确实就是真的是不一样。跟线下咱你们以前弄那个头上还弄那矿泉水瓶，<笑>或者那个那个假假的自己做道具那种，或者线下或者那种无实物表演。确实是，确实精气神不一样。是，嗯，所以他
3: ，我觉得他线上是可以培养起观众的这种观赏的习惯。线下呢，我还觉得真不一定。嗯， <S 就 s k y t c h 跟脱口秀相比会有多大的优势？我恰恰觉得他有他有劣势。嗯，为啥？这个劣势不是说这咱们这个什么作品质量不行，嗯、不好不好笑，是因为在线下脱口秀一个人一只麦克，灯光椅子。就是有就可以成为一个有质感的演出，嗯，你就觉得你买这个票啊没亏，嗯啊，就只要不太贵的话，对吧？你就觉得这就是应该有的样子。但你想一下，如果你你花同样几百块钱，你买一个 Sketch 演出的票，你发现大家都穿着 T 恤，嗯，哎，只不过都是黑色 T 恤，嗯，然后我上去，哎，后面弄大纸板说车站，这是车站，嗯、你会什么感觉？你是你就感觉你你们这不骗钱的嘛？你拿着排练的这个东西。那得票多少钱？所以你会发现，哎 ，Sketch 如果在线下要想给观众同样质感的体验，它的成本是更高
2: 了，有、哎、非常贵的布景、布景、灯光音乐、对舞美
3: 、演员数数量上，对吧？嗯质量上都要有保证，排练，嗯、所以你会发现它不太容易快速的去复制。那像是话剧了，是吧？就是大家，嗯、你看咱们各地都有开什么脱口秀俱乐部的，嗯，一个人就能开，对吧？你找个人过来帮你打理就就可以。没有人开 Sketch 俱、嗯、乐部的，或者是开话剧俱乐部的，太难了。你要你要攒着一帮人，然后你要在舞台上有质感，嗯、我觉得这是第一点，就是它的成本会更更高，嗯。第二点就是我自己短暂的有过这个 sketch 的这个创作和排练经验啊，我发现一个问题，就是 sketch 你是可以没有那么进取的，嗯，为啥？就是第一，因为这个本子是大家共同创作的，嗯，甚至有的本子不是你创作，是编剧创作，所以你会发现演着演着，哎，这个本子里有明显可以改进的地方，比如某一段就是某一趴就是太冗长了，嗯，某一趴就是没有那么好笑。你会发现没人改，嗯，没人动，是。因为就是觉得啊，你如果大家都不说，我会觉得啊，别人可能觉得这还行，我又不是编剧，对吧？嗯、然后我只是出了那么一点点子，我提一个东西，把它有大改，大家会不会有意见？嗯
0: ，啊，
3: 再一个就是我改的东西，可能往往都是跟我角色有关，嗯，就我肯定是我自己演角色，我我最有感触，我能加点啥，我能。我这趴应该怎么换一种设计？会不会让人觉得说我在给自己加戏？嗯，对吧？我怎么就我这么愿意
2: ？就你有想法？对
3: 、哎，就,就我有想法、啊，我给自己加戏啊。那那别人呢？所以你会发现，他有一种啊，
2: 这博弈在里面。就是涉及到社会协同了，就如果没有
3: 一个质量把控的一个人，就他这个角色就是，就大家都知道，他主要最能本子提建议。肯定不是出于私心，哎，私心，嗯，肯定就是说他是，比如他是整场演出的艺术总
0: 监，嗯，
3: 他他就是导演，他怎么改，啊，大家都没脾气。但假如说我演员，我看到了不合理的地方，确实你需要呵呵琢磨一下，我怎么跟大家去沟通交流这个事情。嗯、然后还有一个就是，呃 s k e t c h 不一样，嗯、只要我搭档还有信念感，嗯、他<笑>我说完这句话，他还能接下去，我们这场 s k e t c h 就可以演下去了，嗯。所以我是觉得，嗯，在这个方面，他没有面临比脱口秀更严苛的一个演出环境，嗯、呃，所以可能倒逼他的那个那个动力就不一定那么强，嗯，但这都是被人瞎
2: 揣测。这是来自于喜剧之神，不是喜剧之光啊，给我们带来的啥想法
3: ？<什么><笑>喜剧之光。哦，对，还有一个点，其实就是。那个作品更新，嗯，你看你你看一个脱口秀演员，比如说原来看的看过他15分钟的段子啊，嗯、下一场你会发现，哎，大部分都是重复的，但是还有5分钟是新的，你就觉得也行吧，嗯，我认了，对吧？你好歹有点新的啊，我我以后就少少
2: 。他要是比较勤于创作的话，你过个一两个月、两三个月，就哎<呦>，就嗯嗯嗯、真的是完全不同的。嗯，对
3: ，但、嗯、是 s k e t c h 我要排练，对吧？嗯、我要好久。你真的有可能，连着来看，我真的是连着完全一模一样的东西。呃，所以我觉得他们这个创作压力是比较比
2: 较大，就各有各的好吧。
3: 对，嗯
2: ，嗯我刚才我不是说我觉得 Sketch 更会更好火吗？其实我的想法是从我个人来讲，我觉得我还是会花费最多的时间在 Stand Up 上。这两个每一个我都不是奔着说要。要成名成家或者什么东西，
3: 因为我就是想着成家，就我就是想着成
2: 家的心思就不太好对。我因为我叫宁佳宇，所以我有一个<笑>已经家里已经有家了，名字有家了，就是希望能能演下去，能够到五六十岁的时候还在演。我觉得这个愿望应该是可以实现
3: ，嗯，就是你总能。
2: 有一个地儿能
3: 让你
0: 站
2: ，是我，因为我比你大嘛，我<对>我岁数大，我在前面，就只要我五六十岁能演，你就肯定完，<笑>只我前面只要好好好老能五六十岁能演，那就我也就能演，<笑>反正我不是不是把头的，<笑>行，二十个问题问完了，感谢周老板跟我们聊了这么多喜剧啊、呃，新喜剧各种各样的喜剧的聊天啊，感谢感谢
3: 佳宇的提问，嗯、然后我咋说呢？今年其实没干什么正正事儿啊，没有什么作品，就在这叭叭去点评别人啊，这个脏痞人物是吧？嗯、咱咱这个越弹
2: 平，这个喜剧越弹平。我
3: 我,我觉得是，其实是怎么、哎、说呢？嗯，不太
2: ，我知道你不太愿意去做那啥、嗯
3: ，对，但是说说的话也确实是我我的一些心里话、
2: 呃、嗯
3: ，哎，我说实话，我我现在、啊、这这是额外聊的一点。我恰恰没有那么在乎我说的话对不对，嗯，正不正确。但我曾经有过那么一段
2: ，就怕说错了，就怕说错了。嗯，包
3: 括那个时候，我甚至会担心说，哎，我我天，我我之前录的某期播客，嗯，哪句话，我现在回想
2: ，有不应该，
3: 不对劲儿。这个要是还是可以被人抓住一些把柄现在真没、嗯、没那么在乎。反正我是我是觉得啊，就大家多说点真话吧，嗯，就多说点有有点偏颇的、有有点棱角的话吧，嗯，别，别天天总一团和气了
0: ，对、嗯
2: ，是，一团和气一一辈子就过去了，对
3: 你顾及这个，主要是别顾及，嗯，你可以顾及身边人的感受，嗯、我觉得这是一个人呃应该有的一种同理心，或者或一种情感，嗯、是吧？我顾及身边人的感受，嗯、有些话我。不说太重，我觉得这是没问题的。但是你就
2: 是别顾忌。你要说所有的人，<对>所有的事儿，你都那样
3: 对，就是你别顾忌那些跟你一点关系都没有的人。嗯，你别为了他们改变自己真实的表达。我本来是这么想但为了他们，我觉得我其实一直有件事儿，是我一直很难以、很一直很介怀。嗯，非常非常，我当年想起来就难受。就我有一次，那个时候是刚呃刚上托三，然后跟卢老师。罗永浩老师，他有一次连麦，连麦之前他就我就问他，我说这连麦有没有那个什么需要注意的地方？我那时候很忐忑，嗯，而且那个时候总感觉是舆论环境挺挺复杂的，嗯，千万别说错什么话，嗯。然后罗老师说没事，你就你就放心说就行，但是你要还是要注意一下影响什么的啊。然后有有一个问题的话，他问我，就是聊到了就别人连线进来就聊感情问题，说、嗯、啊有一个男的说说他女朋友呢，就是因为他没有房。然后就是说想跟他不在一起了，想分手。只有有房才能结婚。这个哥们就问就问嘉宾，比如问我，问卢老师说你们怎么看这个问题？卢老师就直接 Q 到我了，嗯、说说周老板你怎么看这个问题？我我当时真实想法就是，如果是我的话，我绝对不会跟这个女孩在一起。嗯，就不可能，谁也别想用一个房子来威胁这种这个感情。嗯啊，咱不合适，咱就分呗。但我当时就是多想了，嗯，我当时就觉得，哎，这个太不女性主义了吧，嗯,嗯我得说点呃端水的话，我得说点漂亮话。嗯所以我当时说，大概意思就是说，我说，嗯，我说这个，呃，我说这个女孩肯定是也也是有大意思，利用她的一个诉求吧
2: ，希望跟你有一个爱巢，有个小家。你还
3: 是对吧？你就是还是双方尽量去，就是如果能有能力的话，就满足这个需求啊、嗯呃。然后，然后罗老师就他会觉得说，哎，你真这么想、嗯？他他就他就直接点我，他说，齐墨、嗯，如果你你女朋友就这么跟你要求，嗯、你会吗？你你会跟他在一起吗？嗯、我心里答然是不会，但是我说、嗯、我说如果特别喜欢的话，我说我可能会考虑。嗯，罗老师说，哎，然后哐哐哐一顿输出，就是说，<笑><笑>这为什么我会想很多？因为你看罗老师在这个节目里，在托三里，他就是一个给大家的那个印象就是。一个很呃平权的一个人吧，很女权的一个人，嗯、很为女性选手发声，嗯、对吧？顾及他们的感受，就是营造一个公平一点的环境吧，就这么说。嗯、所以我就生怕在他的直播间里，嗯、我我惹他的那个喜欢他的那个观众没有不高兴了、啊，嗯、对吧？就说说错话了，嗯嗯、结果卢老师人家根本就人家不在乎，人家说是自己真实想法，嗯、就是说他就是说这种感情是。在他看来是比较扭曲的，嗯，就是不管是男人也好，女人也好，你不要被这种要求所胁迫，在一段感情当中，你知道吗？我听完我特别难受，因为我不是说我的意见跟他不一致而难受，是因为我说了我违心的话而难受。嗯，我后来跟我女跟我女朋友在路边散散步，嗯，她就说你为啥不开心？我就跟她说这个事情，我说我好难过，嗯、我没有说自己想说的话。我那是我一直难受到现在的事情，就是我平时有些话我不说，我可以不说，但我几乎不说违心的话。嗯，我觉得那个违背我做人的一个底
2: 底,底线。如果当时罗老师说完之后，你就接着说说，哎，罗老师，你说到我心里去了，我其实就是这么想的，我刚才我没好意思说出口。我是当时，我就是顾及到你的这个直播间啊，我顾及到这些，所以我才没那样。所以罗老师已经替我说完了，所以我再把我，的，然后你再哐哐接着一顿输出。要么你是主持人呢<笑><笑>、嗯？感谢周老板今天跟我们说了很多心里话，就是就我觉得非常难得。而且非常珍贵，这是我们大放天电台当中非常珍贵的声音。